0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu einem neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz, dem Podcast für die Liebe, für Verliebte und für alle Menschen, die sich irgendwie mit dem Thema Liebe beschäftigen möchten. Heute wieder ein Gast bei mir, die Sally Schwarz ist da und es wird heute, das kann ich euch versprechen, ein ganz persönlicher Talk, weil Sally sich bereit erklärt hat, über ihre Lebensgeschichte ein bisschen was zu erzählen. Und ich lasse Sally am besten gerade selber schon mal direkt zu Wort kommen. Und äh, liebe Sally, stell dich vor und ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Talk dabei zu sein. Herzlich willkommen, Sally Schwarz.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, hallo Andrea. Danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf und äh, wir dieses Interview führen. Wer bin ich? Ich bin ähm, erstmal Mutter von zwei Kindern, von zwei wunderschönen Söhnen. Ja. Ich bin äh, beruflich Coach für Pros. Ich arbeite mit Unternehmern, Gründern, Gründerinnen natürlich. Also alles, was ich sage, gilt immer für Männlein, Weiblein und Es. Mhm. Muss man ja heute dazu sagen. Ähm, ähm, ich äh, ja, bin einfach äh, jemand, der selbst auch einen Podcast hat. Ich habe Anfang des Jahres damit angefangen. Ich äh, pub publiziere gerade ein Buch. Ein Coaching-Buch, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, einfach ähm, weil ich Menschen gerne helfe. Und äh, ja, ich glaube, es ergibt sich die ein oder andere Frage auch, die noch ein bisschen mehr aus mir rausholt, wer ich eigentlich bin. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, auch warum ich gerne anderen Menschen helfe, kommt ja daher, was meine Geschichte auch ist, worauf es ja heute genau. hinausläuft, was du gerne genau.
0: erfahren hast. Ja. Auf jeden Fall. Also A, habe ich ja auch deine Podcasts gehört und du bist tatsächlich ja auch in den ersten Folgen sehr ausführlich auf deine Lebensgeschichte eingegangen. Und äh, das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht. Es gibt nicht so, obwohl es gibt Gott sei Dank immer mehr Frauen oder auch Männer, die über ähm, ihre traumatische Lebensgeschichte auch sprechen, auch die Dinge beim Namen nennen. Das ist das, was wir auch heute tun wollen. Aber es gibt nicht so viele, die bereit sind, das hier auch im Podcast zu machen. Und du hast, wie gesagt, ja auch schon deinen eigenen Podcast dazu genutzt, um einfach mit diesem Thema auch rauszugehen und dich nicht zu verstecken und nicht hinterm Berg zu halten. Und von daher, kurze Frage noch. Du hast gerade gesagt, Coach für Pros. Ich weiß nicht, ob jedem bekannt ist, was dahinter stecken könnte.
1: Naja, das ist die Abkürzung für
0: Professionals.
1: Ähm, es gibt ja sehr viele Coaches für verschiedene Bereiche und als ich äh, nach einer Beschreibung gesucht habe, war Life Coach oder so wirklich ein bisschen äh, nicht meins. es hat sich nicht richtig angefühlt. Ja. Ich arbeite mit Menschen, die einfach grundsätzlich eine gewisse Professionalität in sich haben, die vielleicht auch mal rausgeholt werden muss, aber professionell in dem Sinne, dass sie wissen, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich das Richtige tun und diese Ziele auch zu erreichen. Und es gibt halt Menschen, die sagen, ähm, ich will da gar nicht urteilen oder werten mit, aber die sagen, ich bin mit dem zufrieden, was mir zufällt und was ich irgendwie vom Leben bekomme. Und das ist dann eher so ein Mindset, was nicht so ganz meine Priorität ist. Natürlich gibt es auch äh, immer wieder Impulse, die Menschen empfangen, die sich zu groß werden lassen. Aber man, sie sollten schon so in Richtung Unternehmer, ähm, Führungskräfte oder auch eben Gründer sein, weil sie etwas bewirken wollen für ihre eigene Zukunft und das in möglichst kurzer Zeit, äh, in Anführungsstrichen, ähm, ja, dementsprechend groß.
0: Okay, und bewirken, etwas zu bewirken, das ist ja auch wirklich dein Lebensthema ne? und liebe ja. Sally, ich würde gerne direkt bei Null anfangen, weil das, was du bewirkt hast in dir, in deinem Leben, auch hier schon im, im Leben vieler anderer Menschen, das ist schon großartig. Also das, das darf ich auf jeden Fall sagen, das ist das, was ich mitbekomme, was ich sehe. Das ist schon eine, eine tolle Leistung. Gehen wir einfach auf eine Reise. Dann gehen wir nämlich zurück zu Zelda. Und Zelda, hm. ihr seht sie gar nicht. Ich habe eine blonde Frau vor mir, wo ich erstmal auf dem ersten Blick nicht denken würde, dass mich das jetzt erwartet, was ihr jetzt zu hören bekommt. Okay. Okay. Also es gibt auch Blondinen da, wo mein Vater herkommt.
1: Erstmal vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte gerade. Das berührt mich sehr, dass ich von dir auch das Feedback bekomme, dass du siehst, dass ich etwas bewirke. Ähm, dass ich versuche, meine Welt zu vergrößern und einfach mehr Menschen auch zu erreichen. Und äh, ich möchte einfach damit beginnen. Ähm, vorneweg, es ist kein Narzissmus, der mich treibt. Ja? Es gehört natürlich eine Portion... Irgendwo auch so Exhibitionismus dazu, sich selber so auch auf Social Media zu zeigen, wie ich es tue. Aber meine persönliche Geschichte hat in keinster Weise irgendwas damit zu tun, mich ähm, damit groß zu machen oder mir irgendwie etwas zu nehmen, was mir nicht gehört. Ähm, ich muss leider sagen, sie ist wirklich wahr. Meine Life-Story und äh, ja, wie du gerade angesprochen hast, mein richtiger Name ist eigentlich, ich spreche ihn einmal ganz richtig aus, Selda, das wird mit V geschrieben. Aha, ein okay. türkischer Name. Mhm. Ähm, er ist nur so schwierig äh, für deutsche Zungen, sag ich mal, ähm, für nicht türkisch sprechende Menschen ähm, besser gesagt, ähm, dass er sehr schnell zu Selda wurde, also mit einem Aha. L.
0: Ja, genau, so hätte ich es jetzt und auch gedacht. Ja.
1: Einfach einfacher auszusprechen und wird nicht so verhunzt und wirklich auch ähm, im Laufe meiner Karriere in internationalen Unternehmen, da war es einfach ähm, ja leicht aussprechbar, egal wo die Menschen herkommen und deswegen ZELDA. In meinem früheren Angestelltenleben war es auch so, dass die meisten Menschen mich einfach nur unter Zelda kennen. Auch mhm. meine Familie, meine, meine alten, engen Freunde nennen mich viel Zelda. Aber ähm, Sally hat sich eigentlich so bei ganz lieben Menschen rauskristallisiert, die einfach, wenn sie mir im Kosenamen verpassen wollten, Sally gesagt haben. Mhm. Um, für mein Social-Media-Profil und auch für meinen um, ganzen um, Internetauftritt, für mein Business bin ich heute als Sally M. oder Sally Schwarz um, vertreten. Genau. Ja, und auch um, Internetadresse, alles ist mit Sally. Also bitte bei Sally bleiben, liebe Andrea.
0: <lacht> genau. Aber trotzdem gehen wir ja zurück. Wenn wir zu sagen, wir gehen zurück mhm. zu Punkt Null, dann ja. sind wir... Da es Sally jetzt ja in der Form noch nicht. Ich, ich nenne dich weiter Sally. Ich kenne dich auch nur unter Sally. Ja. Aber das ist erstmal eine, eine Zeitreise. Magst genau. du anfangen einfach mit tatsächlich deiner Geburt und, und ja. was dann, was ja. dann erfolgt ist? Gerne. Um, ja,
1: ich bin Anfang der 70er geboren. In eine Familie, äh, in eine Beziehung ähm, von einem türkischen Migranten, der ähm, 1971 nach Deutschland gekommen ist, nachdem er vorher nach Dänemark gegangen war und sein Bruder aber hier eben in Deutschland, in Norddeutschland, in Bremen genauer gesagt, mhm. ähm, Fuß gefasst hat, ähm, damals mit der Migrationswelle der Gastarbeiter hier nach Deutschland eben eingewandert ist. Er mhm. hat relativ schnell meine Mutter auch kennengelernt. Gelernt, ähm, die eben als äh, Hamburgerin zwar aber auch in Bremen schon gewohnt hat. Mhm. Und die beiden haben sich halt irgendwie ineinander verliebt. Mhm. Ähm, ja, kurze Zeit später wurde ich dann schon geboren mhm. und die beiden waren nicht verheiratet. Deswegen oh. war mein Geburtsname tatsächlich auch ein rein deutscher, also der Nachname meiner Mutter und ähm, deutscher Vorname. Mhm. Der auch immer noch mein zweiter Vorname ist. Muss jetzt aber nicht sein, dass ich den jetzt hier nenne. <lacht> Nein. Das ist das M-Punkt. Kann man ja vielleicht mal ein bisschen.
0: Ah, okay.
1: Ja, ich bin in diese Beziehung reingeboren worden, unehelich und äh, leider war es dann schon von Anfang an so, dass mein Vater und meine Mutter ähm, mit einigen Herausforderungen, gerade auch sprachlicher Ursache oder auch der Mentalität wegen, des Glaubens Glaubenswegens, ähm, Herausforderungen hatten. Ich bin relativ schnell aus dieser Familie rausgenommen worden. Ich bin in eine... Pflegefamilie zu einer Pflegemutter gekommen. Mhm. Komischerweise direkt gegenüber vom Elternhaus. Das heißt, es war gar nicht so weit die Entfernung, wohin ich gebracht wurde. Aber ähm, aus diesem Zugriff meiner Eltern eben raus. Wer hat das äh, eigentlich damals initiiert? Das Jugendamt. Das ich glaube, Nachbarn haben dann natürlich ähm, ja lautes äh, Theater wahrgenommen und mhm. haben dann irgendwann gesagt, okay, wir rufen jetzt mal das Jugendamt. Die Sensibilität damals war wohl relativ groß. Also ich weiß auch, ich bin ja später dort aufgewachsen, dass die Nachbarn schon sehr aufeinander aufgepasst haben. Und dementsprechend wurde ich eben dann in diese Pflegefamilie gebracht. Okay. In der Zwischenzeit, also ich war von eins bis drei Jahren ungefähr bei dieser Pflegefamilie. In der Zwischenzeit, anderthalb Jahre später, ist mein Bruder geboren worden, mein jüngerer Bruder. Und einen Monat bevor er geboren wurde, hatten meine Eltern geheiratet. Mhm. Das heißt, sie waren jetzt schon ungefähr drei, dreieinhalb Jahre zusammen, haben geheiratet, mein Bruder wurde geboren und dadurch haben sie dann geschafft, dass ich wieder zurück in diese Familie kommen konnte.
0: Aha, okay.
1: Alles andere ist natürlich, kann ich mich nicht daran erinnern, was da mhm. irgendwie war, ne? Klar, aber ja. vom Hörensagen, auch durch meine Mutter ähm, gibt es natürlich schon so ein paar Fetzen, ähm, dass ich eben äh, ja einfach dann erstmal da mehr oder weniger vier, fünf Jahre alt wurde. Als ich fünf war, hat mein Vater ähm, meine drei jüngsten Halbgeschwister aus der Türkei ähm, hier nach Deutschland geholt, mhm. Und, es waren zwei Schwestern und ein Bruder, die eben noch nicht im heiratsfähigen Alter waren, die ähm, zwischen, ich glaube, 14 und äh, 8 Jahren waren mhm. ähm, und äh, diese lebten dann ab da mit uns zusammen. Alle in einem, einer Wohnung. In einer Wohnung, ja. Die Wohnung war relativ groß. Wir hatten vier Zimmer, Küche, Bad, Toilette, was auch immer. Ähm, aber war natürlich schon relativ eng dafür, dass dann eben auch zwei kleinere Kinder und drei etwas ältere Kinder da waren. Ähm, wurde halt irgendwie äh, mit Stockbetten und sonst irgendwas gearbeitet. Ja, ja ich wurde dann eingeschult. Und ähm, wir wollen ja uns auf ein Thema... Ähm, Hinarbeiten. Hinarbeiten und deswegen ja. überspringe ich einige Dinge. Mhm. Ich wurde eingeschult. Oh, es war irgendwie, ich habe ein Bild vor Augen von meiner Einschulung, wo ich lächel und so dieses klassische Ende der 70er-Jahre, Anfang der 80er-Foto in, in kurzen Röppchen und äh, weißen Kniestrümpfen. Was und, man so kennt. Ja, was man so kennt. Und ganz ehrlich, ich habe ganz viele Bilder auch von Freunden gesehen. Also die sehen alle irgendwie ja, alle gleich aus. Ja. <lacht> ja. Genau, und äh, dann kam ich so in die zweite Klasse und da ist der Punkt, wo ich mich daran erinnere, dass ähm, so ungefähr im Alter von acht Jahren ich, und jetzt geht es wirklich in die Vollen, das heißt, wer ähm, Herausforderungen hat, sich bestimmte Life stories anzuhören, sollte jetzt vielleicht überlegen, ob er drinnen bleibt. Ähm, ja, wirklich eine, eine, eine Erinnerung, die ich jetzt einfach erzähle. Ich stehe draußen mhm. an der Hauswand ich stehe dort mit meinen Freunden. Wir waren im Erdgeschoss, so Hochparterre, unsere Wohnung. Mhm. Mein Bruder steckte den Halbbruder, mein Halbbruder, der zu der Zeit so 13, 14 war, mhm. ähm, steckte den Kopf aus dem Fenster in der Küche und rief nach mir. Und ich stand so an der Hausmauer, dass er mich nicht sehen konnte. Allerdings meine Freunde und die haben sich natürlich umgedreht und dann hat er gefragt, ja, ist äh, Selda da? Und dann haben die ähm, natürlich gesagt, ja, hier ist sie. Ja, und ich stehe da an dieser Hauswand und äh, weiß einfach, was passieren könnte, wenn ich mich jetzt zeige. Und es war aber unvermeidlich, dadurch, dass sie natürlich gesagt haben, bevor er rauskommt, zeige ich mich lieber. Und ja, bin dann reingegangen, weil er mich ja gerufen hat. Und das mhm. Thema ist, dass ein pubertierender Halbbruder oder wer auch immer es ist, ja, als ähm, Familienmitglied, der alleine zu Hause ist, die Eltern als Schichtarbeiter einfach überhaupt nicht, ähm, also es war klar absehbar, wann sie nach Hause kommen mhm. und die anderen Geschwister auch. Ähm, er wusste ganz genau, wann er mich rufen musste, um mit mir alleine zu sein. Mhm. Und ähm, ja, schön war es, wenn ich ihm einfach nur was zu essen machen sollte. Ja, im Alter von acht Jahren stand ich schon manchmal in der Küche und habe ihm Rührei oder irgendwas gemacht. Ja. Ähm, aber leider ist diese Erinnerung so, dass er mich mit in sein Zimmer genommen hat. Mhm. Und ja. Was passiert dann, wenn ein pubertierender Mensch seine Gelüste nicht an gleichaltrigen oder älteren auslassen kann und seinen, seinen Körper, seine Sexualität ausprobieren will und eben kleinere Geschwister da sind und er nimmt das, was verfügbar ist. Er das, genau. er das nimmt, was verfügbar ist und ähm, ich möchte da gar nicht so in die Details gehen. Es ist auf jeden Fall so, dass der Missbrauch, den er an mir begangen hat, auf jeden Fall etwas ist, wo ich lange Jahre danach auch immer dachte, dass das alles nicht wahr ist, dass ein Traum mhm. ist. Ich habe das wirklich so weggeschoben. Mhm. Eine andere Erinnerung ist, selbst meine Eltern müssen da gewesen sein, aber ich bin eines Nachts aufgewacht um, wir haben immer die Zimmer irgendwie alle zwei Jahre gewechselt, warum auch immer. Um, auch dadurch, dass wir älter wurden und mein jüngerer Bruder dann älter wurde, dann hat er, um, wurde ich von ihm getrennt. ja. Um, und mein Halbbruder war noch da, der war dann schon 16, 17 Jahre alt. Und mhm. man kann sich vorstellen, in den ganzen Jahren hat es nicht aufgehört, was er damals eben mit acht begonnen hatte. Und... Um, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann in der Nacht aufgewacht bin und er über mir lag. Mhm. Und das war auch so. Das ist auch eine Erinnerung, so ein, so ein Flashback, wenn ich den erlebe, mhm. Gott sei Dank seltener, auch dadurch, dass ich inzwischen darüber rede. Also es hilft wirklich, darüber zu sprechen. Ja, absolut. Ähm, ja, das, da, dieser Flashback, der mich einfach immer wieder in diese Situation wollte wirklich zu erleben. Ja, ähm, der mich auch lange Jahre in meiner eigenen Sexualität sehr beeinflusst hat und mhm. äh, mich wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Kralle wirklich mir auf den Hals zugeschnürt hat, weil ja. auch da möchte ich nicht zu viel in die Details gehen. Ähm, es ist halt einfach, wenn jemand über dir liegt und und du aufwachst und dich so, sowieso, ich meine, im Wachzustand fühlt man sich einfach noch ein bisschen anders. Ja, Man hat irgendwie mhm. so eine, so eine halbwegs Kontrolle, aber ich wache auf und dieser Mensch, der eigentlich ja sich auch schützend um mich kümmern sollte, ähm, liegt auf mir und tut Dinge mit mir, die mhm. einfach unaussprechlich sind. Mhm. Faktisch. Ja? Mhm. Ähm, das war schon echt hart. Und eines mhm. Tages ist er dann in seinem Pubertätswahn letzten Endes auch in Dinge geraten mit seinen Freunden und äh, mit wem auch immer, dass er plötzlich, wirklich sehr plötzlich, in die Türkei geschickt wurde von meinem Vater mhm. und dort, bis er dann zum 18 wurde und dann eben zur Bundeswehr dort oder oder türkischen Bundeswehr halt geschickt wurde, ähm, bei meiner Schwester, Halbschwester dort gelebt hat mhm. ähm, und auf einmal von jetzt auf gleich der Zugriff auf mich weg war ja. und ich, ich weiß noch, dass ich das nicht fassen konnte und ich erinnere mich auch, wie ich geweint habe und wirklich fürchterlich geschrien habe, dass er weg war, dass er zum Flughafen gebracht wurde hm. und meine ganze Familie irgendwie dachte, dass mich das so mitnimmt. Ja, und, und ich einfach nur dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich bin frei hatte, ja. weil er ja immer, immer dafür gesorgt hat, dass ich wirklich diese erste Erinnerung, die ich gerade erzählt habe, wo er dann steht und sagt, du weißt, was passiert, wenn du irgendein Wort erzählst. Du darfst nichts erzählen, dir wird sowieso niemand glauben. Also das, was man wirklich von anderen auch hört oder liest, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, mhm. So in mich rein gesprochen hat, ja, also dieses, diesen Psychoterror noch obendrauf so, so manifestiert hat in mir diese Angst irgendwie, dass irgendjemand das mitbekommt. Hm. Ähm, dieser
0: Geheimhaltungsdruck, der dann erzeugt wird ja, ne, von den, ja. Und
1: es war auf einmal weg, hm. weil dieser Mensch weg war. Ja. Also ich, ich hab mich einfach nur Befreit gefühlt. Ja. Mein Gefängnis war weg, dachte ich.
0: Zum nächsten Thema gleich. Wie du möchtest, Sally. Ich sagte, ich bin da so in deinem Tempo, wie du, wie du magst. Du, 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 du entscheidest, was du, was du erzählen möchtest. Ich glaube, ich bin gerade im
1: Flow und rede einfach weiter. Dann war er Gerne. weg. Und ich habe meinen Vater abgöttisch geliebt ich habe nicht verstanden, warum meine Geschwister alle irgendwie so so mit ihm umgegangen sind. Für mich war das als Kind so, ja, die sind mit ihm so umgegangen und er kann noch gar nichts dafür. Meine Mutter hat schon irgendwas gemacht, weil er hat, auch nachdem ich dann aus dieser aus dieser Pflegefamilie zurückgekommen bin und als meine Halbgeschwister gekommen sind, mhm. seine Wut und sein sein, sein auch seine Erziehung, die er genossen hat, einfach in Gewalt auslebt. Er hat, mhm. Meine Mutter war größer als er und sogar noch ein bisschen größer als ich jetzt bin. Ich bin also ohne Schuhe 1,70. <lacht> <lacht> ich sag ohne Schuhe, weil es mich ohne Pumps eigentlich nicht gibt. Und trotz dessen, dass sie größer und auch breiter war als er, hat er... Sessel genommen mit so Eisenfüßen dran, so 70er, 80er Jahre, schön dicke Eisenfüße dran, lederbezogen, mm. richtig schwer. Und hat diese diese Sessel genommen und auf auf meine Geschwister und auf meine Mutter geschmissen. Oh je, ja. also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann hat er, weil er eben so kurz war, ähm, solche Absätze immer gehabt, Blockabsätze an seinen Schuhen und die waren mit so Eisenbeschlägen gab es früher Ui. so abläuft ja. Ja. Ähm, beschlagen und hat mit diesen eben auch zugeschlagen hm. Also und er war
0: einfach sehr gewalttätig Ja, ja.
1: ja. also wenn es irgendwas nicht zu lösen gab, wenn es irgendwas gab, was in irgendeiner Form irgendwie ihn geärgert hat, was sein Glauben seine Ehre, sein ich weiß nicht was irgendwie gestört hat, dann wusste er sich nicht zu helfen und ich drücke mich jetzt heute ganz bewusst so aus. Er wusste sich nicht zu helfen, hm. als zuzuschlagen. Ja. Und als mein Bruder dann weg war, war ich in einem Alter, wo meine Geschwister dann auch von zu Hause weg waren. Die eine hatte geheiratet und die andere war tatsächlich von zu Hause weg an ihrem 18. Geburtstag mit Polizei gekommen, mit Pass äh, übernehmen und, und ist, ist also von zu Hause abgehauen. Und mein Bruder und ich saßen da und dachten so, was tut ihr alle meinem Vater an? Ja, was? Warum macht ihr sowas? Warum mhm. muss ich da nicht gehen? Und ähm, ja, dann habe ich gelernt, was das bedeutet, wenn man es auch selber abbekommt. Es fing dann eben an, dass er natürlich auch nicht nur meine Mutter dann noch weitergeschlagen hat, sondern mich dann auch anfing oder meinen Bruder zu prügeln. Und wenn es nur das war, dann war ich eigentlich ganz froh, weil Prügel, die kann man irgendwie abschalten. Ich habe irgendwann gelernt, damit umzugehen, so ähm, mich in so eine andere Welt zu beamen, ja, weil ich meine, was konnte noch schlimmer sein, als vom, vom Bruder missbraucht zu werden und von ähm, Geschwistern auch teilweise nicht gewollt zu sein. Ähm, Mobbing, vielleicht sogar äh, das bezeichnen zu können, ähm, weil die natürlich auch immer eifersüchtig auf uns, auf mich und meinen jüngeren Bruder waren, ja. ähm, weil wir Dinge bekommen haben, die sie eben, weil mein Vater war vorher natürlich nicht so, so reich in der Türkei ähm, und jetzt durch die Arbeit in Deutschland dann eben ja, ja, klar. Gold behangen wurden. Also hm. es war total strange, ne? Ich, hm. ich, ich durcheinander, aber das, das kommt einfach gerade so, wie es kommt. Alles gut. Ähm, ähm, nach außen waren wir immer so Happy Family und mein Vater halt so tollgläubig, also tollgläubig im Sinne von ähm, Ehre und, und Ansehen. Ähm, meine Mutter konvertiert mit Kopftuch ähm, angeblich. Ach echt? Ja ja, meine Mutter ah. ist ähm, von Anfang an mit Kopftuch. Mhm. Ähm, wobei ich betonen möchte, mein Vater hat meine Geschwister und doch mich nie gezwungen, ähm, weil in seinem Glauben, in, in, in unserer Glaubensrichtung des Islams, ist es ist eben Fakt so, dass man sich freiwillig dazu entscheidet, auch mhm. als Frau. Ähm, es gibt auch andere Familienmitglieder, die wesentlich älter waren, die haben kein Kopftuch getragen und waren trotzdem Moslem. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, nach außen war er und meine Mutter eben so dieses, dieses ehrenvolle, dieses respektvolle Bild äh, mit den süßen Kindern, mit Goldbahangen, wirklich mit Goldbahangen. Also ich habe irgendwie so eine zwei Meter lange Goldkette bekommen im Urlaub in der Türkei, hm. äh, die ich dann bei Festivitäten immer tragen durfte. Und dann war aber eben dieses krasse andere Bild, dass wir geschlagen und maltriziert wurden und meine Mutter durch diese Schläge leider auch in so eine Psychose äh, irgendwann gefallen ist. Mhm. Es gab Zeiten, da war sie klar und es gab ganz viel, ähm, oder immer mehr werdende Zeiten in dieser, in diese, in diesen Jahren, wo ich noch zu Hause war, wo sie leider wirklich auch wie so eine Verrückte durch die Straßen gelaufen ist. Oder ich mhm. erinnere mich an die Türkei, da saß sie auf einmal oben auf so einem hohen Kühlschrank. Komme ich mitten okay. in der Nacht in die Küche und sie sitzt oben auf dem Kühlschrank und gackert wie ein Huhn. Ja, also wirklich, wirklich verrückt. Und okay. ähm, ich sage definitiv auch durch die Schläge meines Vaters, die sie ständig auf den Kopf bekommen hat. Ja, oder eben einfach auch in diesem Wahn, äh, wo man mm. irgendwann verrückt wird. Und ich habe einfach nur dieses Bild vor Augen gehabt, jahrelang oder Jahrzehntelang. Bitte lass mich nicht so werden wie meine Eltern. Ja, oder wie mm. meine Geschwister. Oder ich möchte nicht so sein. Und ähm, ja, dann fing mein Vater eben an, mich zu malträtieren mit Schlägen und meine Mutter in ihrem Wahn mir Psychoterror, Hochzehen anzutun, indem sie, wo sie ja auch bedingt irgendwie nur was für konnte, aber indem sie wirklich teilweise mit einem Beil vor meiner Zimmertür stand und mir Sachen vorgeworfen hat. Ich würde, keine Ahnung, mit den Nachbarn irgendwelche Sachen machen, ähm, mich hm. prostituieren, äh, meinen Bruder verführen, also meinen jüngeren Bruder sie wusste ja nichts von meinem älteren Halbbruder, ja. ja. Weil mein Bruder eben immer vorgezogen hat und es war für mich einfach nur, ich musste da raus, ich musste da raus und ich wollte daraus. Ich habe es nicht mehr ertragen. Ich habe nach hm. Wegen gesucht. Ich habe äh, monatelang, Wochen, also mit meinen Freundinnen, die ich hatte, mit denen ich mich anvertrauen konnte. Und eine ganz besonders, an die erinnere ich mich auch ähm, Gott sei Dank noch, weil vieles aus der Zeit einfach verschwommen ist. Ja. Wo ihre Mutter dann äh, irgendwann auf mich zugekommen ist, weil sie es eben ihr doch erzählt hat. Und mhm. ähm, die mir helfen wollte und hat mir dann eben den Weg zum Jugendamt gezeigt, zum Kinderschutzbund. Und mit 15 bin ich das erste Mal dann von zu Hause weggelaufen. Mhm.
0: Hattest du denn deinen Freundin genau erzählt, was was ich bei ich zu Hause abspielte oder hast du es nur umschrieben, so ein bisschen? Nein, ich habe äh. von den Schlägen erzählt. Ja. Ah, okay. Von oh. deinem Halbbruder nicht. Ja,
1: wenn ich mhm. dann irgendwie aufgelöster da ankam und gesagt habe, ich musste da weg, dann habe ich natürlich, es ähm, also waren zwei. Freundinnen, mehr, mehr, konnte ich mich auch gar nicht anvertrauen und ich konnte auch gar nicht mehr Freundschaften pflegen, weil ich durfte eigentlich immer nur Schule, nach Hause und vielleicht zu den einer von den beiden. Aber mhm. ansonsten durfte ich gar nicht mehr raus ab einem gewissen Alter. Ähm, bis mein Bruder, mein jüngerer Bruder älter wurde und der mich dann beschützen durfte. Und dann durfte ich auch mal woanders hin, ja. Okay. Also er hatte dann einen klaren Auftrag. Auch. <lacht> Ja. Ähm, genau, und diese eine Mutter hat sich dann eben ähm, um mich so gekümmert, dass sie mir mhm. äh, Telefonnummern besorgt hat, dass sie mir geholfen hat, da anzurufen und ich eben wirklich von zu Hause weg bin. Mhm. Und ich war 15 und damals war es auf jeden Fall so, dass das Jugendamt direkt meine Eltern dann auch dorthin bestellt hat, wo ich mich ja. aufgehalten habe. Okay. Ähm, und die haben geredet, ich war oben, irgendwie gab es da noch eine Etage und es war für mich wirklich ganz schlimm zu hören, wie meine Eltern versichert haben, dass wenn ich nach Hause komme, mir nichts passieren würde. Ach
0: Gottchen. Ja. Dann war
1: es so, dass ich aber darauf bestanden habe, dass ich nicht wieder nach Hause möchte? Mhm. Ich wurde in eine Pflegefamilie in einem anderen Stadtteil eben gebracht? Mhm. Und da waren noch einige andere Pflegekinder und auch eigene. Ich habe allerdings damals einen Fehler gemacht, wobei mit 15, wer hat den Fehler oder wer, wer hat das entschieden? Ich bin auf der Schule geblieben, wo ich war. Mhm. In dem Stadtteil, wo meine Eltern lebten. Und ähm das würde ich auf jeden Fall heute jedem abraten, ne? sofort weg und am besten auch in eine andere Stadt und am besten sofort die Schule wechseln, wenn man das ernst meint. Auf jeden Fall, irgendwann stand dann meine Halbschwester mit meinem Schwager, ähm, der sie übrigens auch prügelte, also sie war auch von zu Hause ja, weg.
0: naheliegend, ne? Ja. Ähm, vor der Schule und hat mich
1: ins Auto geprügelt. Und ich weiß noch, wie ich geschrien habe und kein Mensch auf dieser Straße vor meiner Schule irgendetwas getan hat. Hm. Bloß nicht einmischen. Ich heute echt sagen muss, bitte Leute, guckt hin und tut egal was. Ich meine, damals gab es noch kein Handy und man hätte zu einer Telefonzelle gehen müssen. Aber auch im Nachhinein, es war klar, niemand hat das Nummernschild aufgeschrieben. Niemand hat irgendwas reagiert. Also hm. ich war... Das war Wahnsinn, ja. Das war eigentlich so das schlimmste Erlebnis im Nachgang von allen, mhm. dass mir niemand, der das mitbekommen hat, versucht hat zu helfen. Ja. Ähm, ja, dann wurde ich gezwungen, dass ich entweder nach Hause gehe oder bei ihr bleibe für eine Zeit. Mhm. Bin weiter zur Schule gegangen und eines Tages sagte sie ja, morgen fahren wir nach Hannover zum Konsulat, du musst mitkommen. Und ich so, nee, ich kann nicht, ich muss ja zur Schule. Es war kurz vor den Osterferien und ähm, ja, ich musste mit an der Ausfahrt, ich habe das wirklich so vor Augen, wenn ich das erzähle ja, an der Ausfahrt in Bremen damals, dann ähm, Richtung Hannover, stand das Auto meines Vaters, voll bepackt ah. und es ging in die Türkei. Und ich wurde von einem Auto ins nächste verfrachtet. Er hatte ja meinen Pass. Ich wusste damals mhm. nicht, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Mhm. Dadurch, dass ich ähm, geboren wurde, als meine Eltern nicht verheiratet waren, hatte ich automatisch das, was die Mutter deutschen, ist. deutschen Pass, ja. 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 In der Türkei ist es aber so, dass man das ist, was der Vater ist. Deswegen hatte er <lacht> Einfach so. Ja. Deswegen mhm. hatte er meinen türkischen Pass. Mhm. Und ja... Das Ende vom Lied war, ich war dann drei Tage später in der Türkei und
0: sollte verheiratet werden mit 15. Mhm. Also es war ja klassischer, eine klassische Entführung ja quasi, obwohl ja. innerhalb der Familie ist es wahrscheinlich nicht mal eine Straftat, ne? Doch, ist es. Doch, auch, ah, okay. Natürlich,
1: gegen den Willen, also in Deutschland ist es auf jeden Fall eine Straftat. In Deutschland,
0: und ja, in der Türkei meine ich jetzt. Ja.
1: Ja, es war so, ähm, ich war ja türkisch und ich war jetzt in der Türkei und ich hatte kein Geld, ich hatte keine Kontakte, ich hatte gar nichts. Ich konnte ja noch nicht mal richtig die Sprache. Ja. Türkisch habe ich relativ spät gelernt und ähm, da hätte mir niemand geholfen. Mhm. Ich habe es irgendwie geschafft, innerhalb von vier Monaten ihn zu überzeugen, also bis zum Ende der Sommerferien, von den Osterferien bis zu den Sommerferien. Das heißt, die Schule war abgebrochen, ich wurde auch einfach abgemeldet, mein Bruder auch. Ähm, weil mein Vater ja nicht wusste, wie lange das alles dauert. Ich bin dann äh, eben dem entronnen. Ich habe ihm zugesichert, dass ich nichts mehr mache, dass ich keinen Mist mehr baue und dass er mich bitte wieder mit zurücknimmt nach Deutschland. Ähm, ja, Und äh, zum Ende der Sommerferien hat er mich dann wieder und meinen Bruder mit nach Deutschland genommen.
0: Und, Aber du warst nicht verheiratet worden dann nein, in der Zeit? Nein,
1: nein. Ich habe also Zeta und Mordio geschworen. Ich würde ihm vor jedem Standesbeamten blamieren, indem ich sage, nein, ich will nicht heiraten. Man wird ja so oder so gefragt. Also auch Minderjährige äh, werden natürlich gefragt. Und ähm, er hätte definitiv mein Einverständnis auch eben äh, haben müssen. Okay. Und seine Ehre war ihm Gott sei Dank das Wichtigste überhaupt. Und er hätte das nicht riskiert. Und ich habe eben mit mit ganz viel Honig ähm, ihn dazu bekommen, dass er mich wieder mit zurücknimmt. Mhm. Ja, dann ging das auch irgendwie so ein halbes Jahr gut. Halbes, dreiviertel Jahr. Und dann fing das natürlich wieder an mit den Schlägen. Und kurz vor meinem 17. Geburtstag, zwei Tage genau davor, habe ich meine Sachen so gepackt, dass ich nie wieder zurück bin. Wow. Mhm. Ja, wieder ähm, Heim für Mädchen. Da mhm. war ich dann alt genug, dass ich auch direkt in so, ein, so eine Schutz äh, wg gekommen bin. Ja. Aber wirklich auch selber so viel gelernt hatte, dass ich wusste, wie ich das hinbekomme und wen ich auf meine Seite nehmen muss und beim Jugendabend auch genau aufgeschrieben habe, das und das und das und das ist passiert. Mhm. Ich will nicht mehr zurück. Und mit 17 wurde mir zugestanden, dass ich eben auch ähm, irgendwo das wurde ernster genommen als wir. Ja, absolut. Ja? Ja. Und äh, ich hatte eben auch den richtigen Sozialarbeiter. Und ich möchte wirklich sagen: Tausend äh, Millionen Dank für alle Menschen, die sich beim Kinderschutzbund, die sich beim, beim Jugendamt engagieren oder eben auch wirklich ähm, dort arbeiten und sich mit diesen Fällen wie
0: mir damals auch mhm. heute noch beschäftigen ähm, und helfen. Viele Helfersysteme oder Helfende sind da wirklich ähm, ganz toll in ihrer Arbeit. Ich habe ja selber jahrelang auch Erfahrung damit gemacht. Das ist schon toll, wie viele Menschen sich da engagieren und versuchen wirklich, ähm, ja, Frauen, Mädchen, Kindern aus diesen Situationen rauszuhelfen, ja. ja. Jetzt bist du selber, Gott sei Dank, ähm, hast den Mut gehabt und hast gesagt, so, ich gehe da raus, ne, Und ich will da nicht mehr hin zurück. Und oft ist es aber auch so, Helfersysteme versuchen, die Kinder rauszunehmen, aber sie gehen immer wieder zurück, weil immer wieder doch dass die Angst einfach größer ist oder dann der Druck so extrem wird, dass sie dem nicht standhalten. Du hast deine Sachen gepackt und hast gesagt, nein, endgültig, ich gehe. Das heißt, dann durfte die Hilfe auch, also du hast es auch angenommen dann, ne, dass dir geholfen werden konnte. Das ist natürlich auch sehr viel wert.
1: Also was ich sagen muss ist, was ich vorhin ausgelassen habe, ich hatte mit drei Jahren einen ganz schweren Unfall. Ich bin von einem Motorrad überfahren worden. Ich war klinisch tot, Koma, alles was dazu gehört. Ähm, Kieferbruch und so weiter und so fort. Ähm, irgendwie, ja, das Schicksal wollte, dass ich ganz viele Herausforderungen in meinem Leben erlebe, aber diesen Überlebenswillen, den mhm. habe ich anscheinend genauso mitbekommen. Und ja. das Schicksal, wo ich wirklich sage, ähm, warum muss man das ertragen? Warum wird man in so eine Familie geboren? Warum wird ein Kind so, solchen Dingen irgendwie, wenn es irgendwo was Übergeordnetes gibt, warum ich? Das war auch ganz lange Jahre so mein Begleiter, dieser Gedanke. Mhm. Aber andererseits sage ich heute und und auch ich hoffe, das tritt niemandem auf die Füße, weil es natürlich auch Menschen gibt, die einfach noch in diesem Schmerz so drin sind. Diesen Überlebenswillen zu haben und auch diese diese innere diesen inneren Drang zu haben, ähm, sich selbst zu schützen, mhm. den hatte ich, Gott sei Dank, als Keim einfach angelegt, so empfinde ich es. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann trotzdem dadurch hilft, dass man auch, ähm, einfach mit bestimmten Menschen redet und sich anvertraut und so dem Schicksal dann auch so ein bisschen hilft, ähm, dass andere etwas für einen tun können. ja? Mhm. Diese Diese Chance zu öffnen und das würde ich wirklich jedem empfehlen, der in Situationen steckt, egal ob als Kind, Jugendliche oder als Erwachsener. Ich meine mhm. auch erwachsene Frauen. Ich, ne, wenn ich da zu meiner Geschichte zurückgehe, ich gehe aus der Familie raus, ich war, ich war in einer Beziehung dann drinne und dieser Mann, der durfte mich auch schlagen. Ja, weil du es ja? kennst. Ne? Äh, schon wieder so, so, das, das, ich habe das ja mitgenommen, diese die Verhaltensmuster, diese Glaubenssätze, dass ist das irgendwie, ich habe das ja angezogen, ja. Mhm. Ähm, das, was ich da erlebt habe, das war ja auch irgendwo zu der Zeit in mir drinnen, Das habe ich verdient. Ich habe das verdient. Es hm. ist so. Das, das ist gehört
0: normal. Es gehört ja. zu deinem, ja, es gehört ja. dazu. Ja. Und, und ich ließ mich von diesem
1: Mann auch wieder schlagen, bis ich mich nach sechs Jahren von diesem Menschen getrennt habe, weil ich gemerkt habe, nein, ich gehe doch nicht von zu Hause weg, ich verlasse nicht meine Familie und lasse mich dann weiter von jemand anderem terrorisieren und mich klein halten dass ich mich davon befreit habe. Es ähm, ist halt so diese Glaubenssätze, ist das eine und in diesen Mustern zu bleiben, aber sich den mhm. richtigen Menschen anzuvertrauen, um auch immer wieder diese Impulse zu bekommen, dass es nicht richtig ist, einen Verstärker mhm. sich zu bauen, den richtigen
0: Verstärker sich zu holen. Mhm. Ja. Ähm. Ja. Die Schwierigkeit ist ja, du hattest einmal vorhin den Satz gesagt, dass dieser Lebenswille ähm, in dir so angelegt war als als Keim, den, der ist ja eigentlich überall angelegt, weil alle Menschen, die auch Selbstmissbrauch oder Misshandlung oder all die schlimmen Sachen erleben, die überleben sie ja. Ne? Also ähm, diesen Willen hat jeder, nur was... Was man sich dann sucht, wie man das Ganze kompensiert oder wie man das Ganze übersteht, das ist sehr unterschiedlich. Manche gehen nach außen, ne? die die ja die machen das das die reagieren halt eher im Außen. Ne? Sie werden auch ähm, auffällig durch vielleicht selber auch Gewaltaktionen, durch alles Mögliche, ne? durch pubertierende Schwierigkeiten, die im Außen sichtbar sind. Manche werden eher ganz still und sind sehr zurückgezogen und machen das alles mit sich aus. Also es gibt so viele unterschiedliche Sachen und du hattest auch einmal so schön gesagt, ich habe mich weggebeamt, ne? dieses Dissoziieren, wie man es ja. dann im, im, im klassischen Sinne ja bezeichnet, das ist halt was, was Menschen können. Also unser Gehirn ist da ja so tricky und es hilft einfach, diese Situation immer auch irgendwie zu überstehen, egal wie schwer sie sind. Also dieser, dieser Lebenswille, der war, der ist bei allen Menschen angelegt, aber manche sind eher Kämpfer und manche bleiben eher im Inneren. Ne, und du bist ja jemand, der dann einfach rausgegangen ist und gesagt hat, stopp, nein, hier ist Schluss, Päckchen gepackt, ja. gegangen. Nach ja. sechs Jahren Ehe auch gesagt, nein, stopp jetzt, hier Schluss. Also du bist einfach sehr im, im, im Kämpferischen angelegt. Hm. Sechs Jahre Beziehung, nicht verheiratet. Beziehung. Entschuldigung, Gott, okay, sei Dank. Gott sei Dank.
1: Nee, aber ähm, ja, genau das wollte ich sagen. Also es ist dieser, natürlich, ähm, ich gebe dir recht, das ist bei jedem angelegt. Gott sei Dank, also mhm. wie, wie es ist ja ein Grundbedürfnis. Wir wollen Absolut, leben, ja? genau, wir wollen überleben. Aber eben dieses Kämpfen, das hast du ganz gut äh, unterschieden mit diesem Wort, diesen Kampfgeist zu haben, mhm. für selber auch wirklich diese diese Befreiung herzu, herbeizuführen, genau. ja? Ja, ähm, genau. mir das nicht gefallen zu lassen. Aber genau das hat mich dann die nächsten 20 Jahre begleitet. Mhm. Ja, ich war ich war dann 19, dann war ich alleine. Mit 25, 26 habe ich mich endlich von diesen Menschen auch dann befreit, mich mhm. noch mal von allem getrennt. Ich war komplett alleine, habe mhm. komplett neu angefangen, habe angefangen zu arbeiten. Aber was ich mit mir gemacht habe die ganzen Jahre, ich habe übrigens vor fünf Jahren das erste Mal jemandem davon erzählt, also mein heutiger Ehemann hat auch erst vor eigentlich sehr kurzer Zeit davon erfahren, was mir wirklich passiert ist in meinem Leben. Also ich habe es nie nach draußen getragen. Mhm. Aber ich habe mit mir selber ähm, ganz viel gemacht. Ich mhm. war wütend in mir. Ich... ich habe meinen Körper dahingehend maltretiert, dass ich mhm. ähm, alle Probleme in mich reingefressen habe, dass ich wirklich auch Schmerzen generiert habe, erzeugt habe, Migräne, Magenschmerzen, diese ganzen Dinge, wo der Körper einfach auf Stress auch ähm, natürlich reagiert, weil ich auch sehr viele Jahre eben nicht darüber geredet habe. Ich habe Karriere gemacht, weil ich halt auch so dieses Ich-Will immer hatte, was das ja. betrifft. Aber ich war... Die Hexe, ich war die, er äh, mhm. ja, ist so, ich war mhm. ähm, auf Biegen und Brechen, Zahlen, mhm. Daten, Fakten und Erfolg und es hat mich angetrieben, mhm. weil ich ja auch besser sein wollte, ja, ich wollte nicht so dieses, dieses... Mädchen sein, was da so, so allem anderen ausgeliefert war. Ähm, ich mochte nie Ellenbogen benutzen in dem Sinne, was man darunter versteht. Aber ich wollte Anerkennung und das um jeden Preis. Ja? Mhm. Ähm, es vielleicht auch verständlich im Nachgang, wenn man das jetzt hört über mich. Deswegen schaut immer, warum jemand so ist. Könnte echt was hinter sein, was man nicht vermutet, was einen Menschen dazu treibt, so eine Mauer, um sich auch umzubauen. Ja? Absolut. Ätzend zu sein, einfach nur ätzend und wütend und, und negativ mhm. und pessimistisch. Ähm, das hat das Ganze mit mir gemacht. Und immer wieder mir auch diese Dinge ins Leben zu holen. Ein Mann, der Nächste, der einfach auch nicht gut für mich war, ähm, andere Entscheidungen zu treffen, die einfach, ja, ich glaube, mit einer anderen Grundbasis ich so nie getroffen hätte. Mhm. Ähm, auch wie ich mit meinem ersten Sohn umgegangen bin, das, äh, mir die Karriere trotzdem, also ich liebe den abgöttisch, ja. Aber ähm, ich habe ihn einmal wirklich richtig krank und mit Fieber mit zur Arbeit genommen, weil mir die Arbeit so wichtig war. Im Nachgang hatte er dann eine Not-OP, weil, also wenn ich das jetzt erzähle, ich fühle mich ganz schrecklich wirklich, weil was ich da was ich da für Entscheidungen getroffen habe, das würde ich heute in meinem ganzen Leben nicht nochmal
0: machen. Ähm Aber du wusstest es in dem Moment nicht besser, ne? weil dein inneres System dich einfach dahingetrieben hat. Ja. Also all die die inneren Anteile, die wir ja anlegen in diesen Phasen, wo wir was Schlimmes erleben, das ist auch bei jedem Menschen gleich, aber die bilden halt entweder, also sabotieren sie dich oder sie manipulieren dich oder sie treiben dich an für irgendwas, weil sie einen Gewinn dadurch haben und du hast es gerade so so schön ja gesagt, du hast diese diese ja, diese ja hohe Anerkennung, ne diesen Wunsch anerkannt zu werden, gesehen zu werden. Das ist ja ein, ein ganz verständlicher ähm, Wunsch, aber du bist über Grenzen gegangen, über deine eigenen, weil du es gewohnt warst, weil andere auch über deine Grenzen gegangen sind. Ne? Erstmal deine eigenen Grenzen zu akzeptieren oder zu erkennen, wo ist hier eigentlich eine Grenze, hat ja gedauert, weil du es nicht gewohnt warst. Andere haben deine Grenzen nicht respektiert ja. und dann dann kennt man das nicht, dass man auch ein Recht hat zu sagen nein bis hierhin und nicht weiter. Aber genauso hast du natürlich auch die Grenzen anderer Menschen dann vielleicht nicht in dem Moment wahrgenommen, ne? auch nicht die Grenze deines Kindes oder auch die Bedürftigkeit nicht erkannt. Was braucht es jetzt wirklich? Ne? Was brauche ich wirklich? Was braucht mein Gegenüber wirklich? Was braucht mein Kind gerade wirklich? Weil du ja, weil deine inneren Antreiber, die, die dich aber auch haben überleben lassen ne? oder die, die dich haben gehen lassen die haben dich einfach so angetrieben, dass du es nicht besser wusstest in dem Moment.
1: Ja, also klar war es mir schon bewusst, was ich da mache. Es war ja dann so die Erklärung oder diese, diese, diese Ausrede, ach, in zwei Stunden kommt die Ablösung. Hm. <lacht> dann hätte ich halt den verdammten Laden zulassen müssen. Ja, das ist so hm. heute. Ähm, wo ich auch Ne, ja einfach so diesen diesen Wahnsinn an Entscheidungen so wie du gerade sagst das ist so ich wusste es zwar äh, nicht besser oder habe diese Verhaltensmuster gehabt
0: aber ich heute wirklich wird man an die Stirn klopfen
1: ja, ja cool. das ist ein
0: anderes Bewusstsein das ist ja, einfach so Gott sei Dank ja. oh, Gott, sei Gott sei Dank, Dank.
1: Ja. und das ist der Punkt eben wo wo ich irgendwann ähm, dann auch durch Umzug und noch mal neu anfangen und mein zweiter Sohn wurde geboren 2010 und Karriere, Karriere, Karriere und nochmal mein Kind einfach so von der Brust weg, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Ich gehe ins Flugzeug, bin erstmal einen Monat weg, ähm, als mein zweiter Sohn dann ein Jahr alt war, nicht mal ein Jahr alt war, ähm, um meine Karriere wirklich weiter zu verfolgen und Migräne, Kopfschmerzen, was weiß ich was. Hm. So ein bisschen auch immer noch dieses Selbstzerstörerische. Und irgendwann hat es bei mir einfach Klick gemacht, weil die Geburt meines zweiten Sohnes war einfach so mit dem, was dann außen drumherum sich noch verändert hatte, dass ich einfach gemerkt habe, das ist nicht alles im Leben, das, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, was ich mache, das ist nicht richtig, was ich mit anderen Menschen mache. Mhm. Auch diese Erkenntnis, irgendwann, ähm, ich, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe, mhm. aber irgendwie kriege ich Feedback, dass, es, dass ich nicht gut bin. Mhm. Nicht gut mhm. bin. Aber ich will doch nichts anderes, seit ich irgendwie denken kann, ja. es kann gut genug sein.
0: Und ja. Du hast es halt nur im Außen gesucht, ne? Du hast ja, das, du ja hast ich habe es immer im Außen ja. gesucht. Woher sollte
1: ich es sonst kriegen in meinem ja. Kopf? War nichts ja. anderes. Mhm. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und, und eben auch wirklich die, diese, diese Erkenntnis über ähm, meinen kleinen Look was ich da schon wieder eben getrieben hatte oder hätte weiter treiben können. Ja, und dann fing es an. Mein Kopf hat sich beschäftigt. Ich habe wahrgenommen, dass es eben andere Wege gibt. Mhm. Dass ich mein Glück und auch meinen Erfolg, es war ja, ich war super erfolgreich, ich habe so viel Geld verdient, aber da war leer, in mir war es leer, es war mhm. einfach leer, und diese, diese, diese Ohrfeigen von außen eben von den Menschen, mhm. ja, nicht von den Mitarbeitern, von den Kollegen, von den Vorgesetzten, von den Mitunternehmern, keine Ahnung, ja. ähm, war Anerkennung für das, was ich tue, aber am Ende, mich als Mensch, das Gefühl, mochte keiner, mhm. ja, und, das war so: Setz dich hin, setz dich auf dein Hintern und änder dein Leben. Mhm. Und das ist jetzt sechs Jahre her. Und in den sechs Jahren möchte ich betonen: Bin ich frei geworden, frei von müssen, frei von frei von ich will haben, ich brauche irgendwas von außen.
0: Weißt du noch, was, was es genau war, was? in dem Moment Klick gemacht hat, also hast du was gesehen, hast du mit jemandem gesprochen oder hast du was gehört, gab es einen besonderen Menschen oder ein Buch oder irgendwas, also man setzt sich ja nicht einfach hin und auf einmal macht's Klick, also so ist es ja nicht wirklich, sondern man Es war wirklich
1: so, es war so, diese ganze Kombination in der Zeit, wo ich, ähm, also die Geburt meines zweiten Sohnes, wo ich schon merkte, irgendwie meine Prioritäten haben sich verändert. Mhm. Ähm, als ich wieder zurückkommen wollte aus der Elternzeit in dem Unternehmen, wo ich fast zehn Jahre gearbeitet habe, alles hatte sich geändert. Und es war für mich so, ja, dann ist das halt so, dann, dann muss dieser Job weg ja ich wollte Die wollten mich nicht mehr, ich wollte die nicht mehr. Alles klar, wie, wie regeln wir das? Dann ein neuer Job zwar aber und noch mal so dieser Versuch. Aber am Ende ähm, kam dann einfach so auch da die wieder diese Reaktion von, ich muss noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen, um noch mhm. erfolgreicher zu sein. Aber ich fühle mich nicht gut dabei. Und ich habe diese Verantwortung, dass ich jetzt zwei Kinder da zu Hause habe. Mhm. Dann bin ich aus so einem Exit-Gespräch meines Aha. letzten Arbeitgebers raus. Okay. Und ich habe, habe ich nicht erzählt, aber ich bin 20 Jahre nicht Auto gefahren, weil ich halt wirklich auch um, so eine Phobie entwickelt hatte. Und ich bin aus diesem Exit-Gespräch raus und habe mich gereckt und stand vor so einem Schild mit einer Fahr von einer Fahrschule, so einem Kundenstopper mhm. und irgendwas hat bei mir bing gemacht. Ich habe dieses Schild angeguckt und gedacht, boah, scheiße, eine Phobie die willst du jetzt wegkriegen. Und ich bin da reingedackelt, habe gesagt, hier Anmeldungen, die haben mich angeguckt, was <lacht> bin ich denn. Und ich so, ich möchte den Führerschein nochmal machen. Ähm, ich habe den mal auf äh, irgendwie, hier, wie nennt man das, Automatik gemacht. Ich möchte den richtigen Führerschein neu machen. Ich brauche einen Fahrlehrer, der kapiert, dass ich äh, ne? halt die Klappe, Sally, und fahre, ja, und keine Widerrede. Ich brauche jemanden, der mir Ansagen macht. Ich brauche jemanden, der andererseits Verständnis hat, dass ich... Ähm, ähm, so dieses 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 Sicherheitsgefühl brauche, dass ich eine Phobie habe mhm. und die haben mir wirklich den verrücktesten Typen an die Seite gesetzt mhm. und ab dem Tag ging das los wirklich, ähm, dass ich über Bücher, über Seminare, ne Aha, ja, das kam okay. dann alles. Das da dann alles. war ich dann offen dafür, weil ich wollte auf einmal. Ich habe diesen mhm. Punkt gehabt, wo es war jetzt rechts. Okay, super. Ja, ja, und das, das ist halt der Auslöser gewesen, so dieses, dieses Ganze. Mir reicht's, mir reicht's. Ich will nicht mehr, dass Menschen mir sagen, dass ich nicht genug bin, obwohl ich irgendwie alles tue, alles gebe, alles mache mhm. und irgendwie ähm, mich selber kaputt machen.
0: Also irgendwann ist der Schmerz dann doch einfach zu hoch, dass man merkt so, wenn ich jetzt so weitermache, dann, dann geht die Spirale wieder nach unten. Das will ich nicht, also Veränderung muss her.
1: Genau.
0: Ja, super. Und du fährst inzwischen Auto?
1: Ich fahre jetzt seit über sechs Jahren Auto, um mhm. das Auto zu fahren. Vor kurzem habe ich meine Phobie vor der Autobahn besiegt. Wow, sehr cool. Ich habe ganz, ganz viele Herausforderungen in den letzten se sechs Jahren wirklich auch ähm, selbst weggearbeitet, aber natürlich auch mit Hilfe von Mentoren und Coaches, ähm, mhm. wo, wo ich in meiner persönlichen Weiterentwicklung eben einfach die Unterstützung bekomme. Ähm, also kein Coach oder ohne eigenen Coach. Ähm, ja sag ich immer es, man ja. braucht jemanden auch wo man wo man selber sich irgendwo ein bisschen ähm, seinen Input natürlich auch holt mhm. und äh, da habe ich ein paar sehr großartige Menschen eben auch kennengelernt ähm, die mich auch auf persönlicher Ebene sehr sehr positiv begleiten ähm, ja und dementsprechend also ich bin ich bin auf dem Weg zu wirklich zufrieden sein und und so hyper von ohne
0: Grund glücklich zu sein. Wow. Was sind die, was würdest du sagen, was sind so die die Lernsteps, die jetzt, also ich höre, du hast keine Therapie gemacht, du bist nicht süchtig geworden, du bist nicht depressiv gewesen, also du hast viele Sachen, die andere Menschen leider auch als Ausweg sehen oder selber ähm, erleben, ähm, das hast du alles nicht. Du bist eher in die Karriere gegangen. Du bist in diese extreme in diese Druckschiene gegangen, so ne? schneller weiter höher und hast dich ausgebeutet und hast auch bist über Leichen gegangen ein bisschen und auch auch bei deinen Kindern ähm, nicht so ganz vielleicht am Anfang in der Mutterrolle gewesen, wie es das vielleicht ähm, wünschenswert gewesen wäre. Aber du hast sehr, sehr viel funktioniert. Also funktionieren ist ja auch eins der, der Sachen, was, was alle Überlebende, ich sage nicht gerne Opfer, weil ich mag das Wort Überlebende viel mehr, aber was sie auch beschreiben, man funktioniert einfach irgendwie weiter. Dann hast du entschieden, nee, ich will nicht nur funktionieren, ich will auch nicht mehr höher, schneller, weiter, ich will leben. Und ich möchte qualitativ einfach auch was ganz anderes erreichen in meinem Leben. Was würdest du sagen, sind danach so die wichtigsten Lernschritte gewesen, die dir andere Menschen tatsächlich vermitteln konnten. Also was, was konnten die Coaches, mit denen du dann ähm, dich weiterentwickelt hast, dir wirklich vermitteln? Also was, was sind das für Schritte? Selbstliebe, Selbstwert, was alles so dazugehört. Genau. genau das. Genau das. Also ähm, du hast eben gesagt,
1: so ich bin nicht in, in Sucht oder so gelandet. Ähm, das stimmt nicht. Ich war absolut
0: selbstsüchtig. Okay, in na also dieser, dieser
1: Überlebenswille ist ja ein, ein eine Form von könnte man jetzt drüber reden, aber das ist ähm, was ganz anderes. Ähm, selbstsüchtig Anerkennung haben zu wollen auf Biegen mhm. und Biegen, also das finde mhm. ich wirklich krass. Diese Erkenntnis muss man bekommen, ja. Diese Erkenntnis muss, muss also hat mich erschlagen, dass mhm. das was ich eigentlich möchte, ich genau das Gegenteil tue. Ja. Ja. Und ähm, was eben wirklich Menschen, die auch ähm, so, wo, wo ich früher selber gesagt habe, ach, das sind ja total strange, die, die leben irgendwie in so einer komischen Welt, die sind irgendwie in ihrer Selbstfindung äh, total spooky, ja, und gehen ja, hier bloß ja, weg ja. mit ähm, Mindset, uh, da war ich ja früher genauso, also auch gerade, ja. ähm, ich sag's jetzt einfach mal, Network-Marketing- Menschen, ja, die mich eben mein Leben lang seit ich 20 bin, irgendwie versucht haben, in diese, in diese Branche zu holen. Die wollen ja was anderes als das, was bei uns normal ist. Mhm. In Anführungsstrichen, ja. Mhm. Freizeit, Geld verdienen ähm, und so weiter und so fort. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie da großartig drauf eingehen, aber das sind halt Menschen, die sich mit sich selber beschäftigen, weil ich kann mich nur mit, mit anderen Menschen beschäftigen und erfolgreich werden und andere Menschen auch von meinem Business überzeugen, wenn ich überzeugend bin. Wenn ich ein Selbstwertgefühl habe und mhm. das waren dann auch die ersten Menschen, die mich dann auf ähm, bestimmte Events mitgenommen haben, die, ähm, wo eben Coaches oder auch Speaker gesprochen haben, wo ich gedacht habe, ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein, ich gucke mir das an und diese Community, mhm. die hat mir schon wirklich von Anfang an was gegeben, weil es einfach nett war, ja, das war auch so ein bisschen, ähm, ähm, ja, du bist einfach willkommen, so wie du bist, egal wer du bist. Und ich musste auch nicht gleich erzählen, wer oder was ich bin. Und da war ich ja als selbstständig, und nicht als okay. Führungskraft oder Managerin oder ich ja. müsste auch nicht irgendwie, ja, im Gegenteil. Also ich konnte einfach neu, mich neu erfinden, in mhm. eine neue Community gehen. In eine mhm. Community gehen, das ist auf jeden Fall so ein Lernstep, ja, in eine Community gehen, die einem gut tut, wo man auch guckt, welche Werte habe ich? Welche Werte mhm. habe ich für mich vielleicht auch neu definiert an dem Punkt, wo ich sage, jetzt reicht's? Mhm. Um dann nach einer Community zu gucken, nach einer einer Gemeinschaft, egal was es ist, es kann auch eine Selbsthilfegruppe oder sonst irgendwie sein, Genau. Ähm, ja. ein Sportverein, ja, ja. Ähm, wo die Werte mit meinen zumindest hauptsächlich übereinstimmen, mhm. ich mich gar nicht erst irgendwie behaupten muss. Ja. Ja. ja, und ähm, dann sich einfach darauf einlassen, sich ganz viele Bücher anzuschauen. Was was kann mir etwas bringen, über mich selber zu erfahren? Mhm. Und dann eben auch zu schauen, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten heute, gerade auch über Social Media
0: gratis an irgendwelche Ach, ähm, Webinare. Unendliche. Und, ja. Um, ja? Unendliche
1: Möglichkeiten. Und ja. dann entscheiden zu können, was ist das Angebot und an welchen Menschen kann ich mich vielleicht auch wenden? Ich meine, Andrea, du bist ja auch jemand, der gut zuhört, <lacht> wie man merkt, jetzt schon eine Stunde knapp über eine Stunde, Aber der auch helfen kann äh, in dem, was du tust. Ja? Ähm, ich meine, es gibt genug, genug Coaches, die auch tatsächlich für Menschen mit Herausforderungen, wie ich sie hatte, oder ähm, wie ich sie, wie ich sie vielleicht auch immer noch habe, teilweise, eben ähm, Hilfe anbieten. ja Absolut, klar. Und wenn man sich einfach auch mal ähm, selbst äh, ja, Butter bei the Fische, ja, ich muss mir mal eingestehen, dass ich mir einfach helfen lassen sollte. Damit das ich die Zeit verschwende. Leute, verschwendet nicht die Zeit. Ich habe so viele klar. Jahre verschwendet. Alles, alles hat seinen Sinn, warum ich heute hier so bin und warum ich alles so erlebt habe. Mhm so viele Dinge auch entschieden habe, damit ich wiederum anders helfen kann, anderen helfen kann, ja, ähm, ich sagen kann, ja, dass, das, wenn jemand mir solche Dinge erzählt, kann ich sagen, ich weiß ganz genau, wovon du da redest, ja, nicht mhm. nur privat, sondern auch beruflich. Mhm. Ähm, ähm, Selbstwert, Selbstwert ist das Wichtigste, wo der erste Schritt für mich ist, dass ich jedem sage, hast du wirklich den Selbstwert? Bist du dir etwas wert? Ähm, bist du bereit zu lernen? Bist du, bist du offen, einfach gute Dinge geschehen zu lassen? Bist du dir das wert? Mhm. Auch vielleicht bestimmte, bestimmte Zeit oder auch ähm, Schmerzen, wenn man jetzt hier von, von Sportlern redet, ja? Mhm. Ähm, was ja auch gut ist und wichtig ist und alles dazu gehört. Also es, alles hat seinen Preis. Mhm. Und es ist nicht immer nur Geld. Bist du es dir wert, alles zu
0: tun, damit es dir wirklich gut geht und du wirklich glücklich bist. Ja. Und das ist ein Prozess. Also du hast es super, super schön beschrieben und darum ging es mir auch, warum ich diesen Podcast mit dir machen wollte. Einfach, um aufzuzeigen, ähm, dass es ein Prozess ist und dass man immer eine Wahl hat, das das, das Ding umzudrehen. Ne? Also die, die Szene gerade so, das habe ich wirklich bildlich gesehen, wie du da vor diesem Fahrschulstopper da stehst und entschieden hast so. Und jetzt hier habe ich eine Phobie und jetzt suche ich die Lösung und jetzt gehe ich los und dass ja. du auch ähm, ganz klar sagst, ja, aber ich muss mich natürlich auch drauf einlassen, ne? Also das ist ja so, dass das das größte, was ich ganz am Anfang schon mal sagte, es gibt so viele Helfer da draußen, Helfersysteme, wo man wirklich Hilfe bekommt, aber ich muss mich auch auf diese Hilfe einlassen können und das ist die größte ähm, Entscheidung, die du zu treffen hast, lass dich drauf ein, weil dann ist alles andere möglich, ne? dann dürfen sich auch alle Selbste, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, alles was mit selbst quasi zu tun hat, dann dürfen die sich verändern. Und die Erlaubnis, sich zu geben, hey, jetzt jetzt darf es anders werden und du hast einmal so schön gesagt, ich habe mich neu erschaffen oder ich habe mich neu erfunden. Das ist ja letzten Endes genau, worum es geht. Die Vergangenheit kannst du ja nicht mehr ändern, die ist passiert. Die kannst du erzählen, darüber kannst du sprechen, die kannst du verarbeiten, aber die kannst du nicht mehr umschreiben. Aber da vorne, da liegt ja die Zukunft. Ja. Und wie möchtest du da sein? Ne? Wie möchtest Sally in, in zehn Jahren sein, in 20 Jahren sein? Also dir diese Vision, und ich weiß, du magst dieses Wort ja so gerne, ne? also eine Vision zu kreieren von, wie möchte ich in Zukunft sein? Wie möchte ich denken, fühlen, handeln und wer will ich sein? Und das, behaupte ich, ist für jeden möglich. Egal, welche Geschichte er im Rucksack hat. Das ist eine Entscheidung. Ja. Absolut, absolut. Das ist auch der wichtigste
1: Punkt, weil du es gerade nochmal gesagt hast, dieses immer in der Vergangenheit leben und immer wieder und wie viele Menschen, wirklich hinterfragt euch selber immer, wenn ihr das hier hört, worüber rede ich über gestern, über vorgestern, über letztes Jahr, über meine Kindheit oder weil meine Eltern mir das so beigebracht haben, alles Bullshit, sorry, wirklich auf Englisch gesagt, es ist Bullshit weil man sich einfach in der Vergangenheit hält. ja mhm. Und nur die Supervision, die du von dir selber für morgen oder übermorgen oder für nächstes Jahr schaffst, die bringt dich eben wirklich auch in deine Zukunft. ja Immer nach vorne gucken, immer, immer. Und einmal rekapitulieren und einmal loslassen lernen mhm, genau. und einmal wirklich
0: auch ähm, sagen, es ist okay, es ist gut, es ist vorbei. Genau, ja. Also ich mag das in der Arbeit total gerne, dass ich einmal in die, in die Rückschau gehe, um zu gucken, okay, ich muss es einmal erkennen. Ich muss selber eine Antwort haben, weil mein Gehirn will verstehen. Das ist einfach so, wir Menschen wollen einfach antworten und wir wollen es verstehen. Die Zusammenhänge, die Ursache, einmal ein Verständnis haben. Okay, was ist passiert, warum ist es und wie, aber dann loslassen, zu sagen, okay, das ist passiert. Ich lasse das los und jetzt gucke ich, was mache ich damit und wo gehe ich hin und was sind meine nächsten Schritte. Das ist das auch so, wie ich auch arbeite. Und ähm, da bist du einfach wirklich jemand, wo ich sagen muss, ja, wow, ne? also da kann man sehen, hey, es geht doch. Ne? Also du bist ja, und das ist auch gut so, nicht im Detail auf alles eingegangen, aber das kann sich der Zuhörer, glaube ich, einfach ein bisschen vorstellen. Da sind Jahre gewesen, Jahre. Und die hast du trotzdem verpackt und du hast deinen Weg gemacht und du hast immer wieder neu entschieden für dich. Und jetzt hast du wieder entschieden, neu zu gucken. Und das ist es doch, was uns Menschen frei macht. Weil egal, welche Scheiße du auch erlebst, du bist immer frei und du kannst sie immer neu gestalten. Und dafür Mut zu schaffen. ne Also das hat mich so fasziniert bei dir, wo ich sage so, wow, wie, wie, wie mutig sie ist. Also einfach auch jetzt die Dinge anzusprechen und das jetzt zu erzählen, auch in deiner... Art, wie du es machst, auch mit deinem Podcast, so, ja, wow, das, das ist es, wo ich mitgehe und wo ich sage, so, dem muss man Raum geben und davon gibt es so viele Menschen draußen, wo ich denke, bitte nehmt eure Stimme, nehmt eure Füße in die Hand und, und geht und, und, und redet und, und zeigt euch, weil es ist so wichtig. Und, ähm, genau, das ist das, warum ich es einfach machen wollte und ich finde es super schön, wie du das machst und ich wünsche dir einfach auch weiterhin, ähm, Reder, also rede darüber, mach anderen Menschen Mut, weil das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die über ihre Geschichten reden und zeigen, hey, ich bin frei, ich bin frei, es neu zu gestalten. Also dazu möchte ich
1: ganz kurz sagen, zum Abschluss vielleicht auch wirklich. Mhm. Es gibt es gibt ganz viele tolle Menschen, bisher mehr Frauen als Männer, die ich persönlich kenne, denen Ähnliches passiert ist, sowohl mit mhm. Gewalt als auch mit, mit Missbrauch, mhm. die heute natürlich auch auf ähnlichen ähm, äh, Fundamenten aufgebaut, sehr erfolgreich sind und auch ähm, ihre, ihre persönlichen Befindlichkeiten aufgearbeitet haben, ja, also das, was geblieben ist, ist die Befindlichkeit, nicht falsch verstehen, ähm, die heute bereit sind, äh, darüber auch zu sprechen, um anderen zu zeigen und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du sagst und mich auch so einlädst und aufforderst, rede darüber, ich möchte nicht dieses, in dieses Jammertal rein. Ich möchte kein Mitleid, ich möchte nicht ähm, auch bewusst nicht weinen, während ich darüber rede. Ich möchte das Bewusstsein schaffen, dass Menschen, wie ich vorher war, vielleicht auch so sind, weil sie echt Mist erlebt haben. Und das mhm. muss unbedingt das sein, was meine Geschichte ist. Ähm, und so geworden sind. Das heißt, reicht diesen Menschen einfach mal die mhm. Hand, und versucht, Zugang zu finden, warum ist er so extrem? Weil das ist immer ein Alarmzeichen, mhm. wenn jemand so total voll no, negativer Energie ist. Es um, muss der richtige äh, Sender und Empfänger zusammenkommen, damit das auch funktioniert. Ja, auch das mhm. muss man akzeptieren. Da muss man ist man vielleicht nicht richtig. Aber wir werden definitiv mit äh, einer ganz fest. Um, und wir beide hatten schon mal darüber geredet. Mhm. Um, ich möchte gerne für ein Publikum und auch mit einem Charity-Back ein Event äh, auf die Beine stellen und das kommitte ich mich jetzt hier wirklich nach außen. Yes. Richtig. Als Commitment, ähm, um auch Menschen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, zu zeigen, das ist möglich, dass so etwas aus uns wird, also mhm. die dort eben auch sprechen werden und sich trauen darüber zu sprechen und nicht nur für Menschen, die das selbst erlebt haben oder damit zu tun haben, also in der Familie oder Freundeskreis. Ähm, so ein bisschen auch diese Scheu ähm, zu verlieren und wirklich auch ähm, die Ohren zu spitzen. Auf welche Signale kann ich achten? Ähm, aber auch, wie gehe ich mit jemandem wie mir um? Ja, mhm. wie geht, wie, wie gehst ja. du mit mir um, wenn du weißt, ich wurde missbraucht? Ich möchte nicht, dass du anders mit mir umgehst. Das ist ein Teil meiner Geschichte. Mhm. Ähm, das kann für einen Moment auch mal so Schock oder okay, muss ich jetzt erstmal selber mit umgehen lernen. Meine beste Freundin hat erst vor sechs Monaten davon erfahren. Die war in Tränen aufgelöst, die war total, weil ich ihr das nicht anvertraut habe. Mhm. Ja? Ähm, aber ihr Umgang ist ganz wichtig, dass sie sich berappelt hat. Und ich habe das auch eingefordert. Ich habe gesagt, du musst es akzeptieren, es ist nicht deine Sache. Mhm meine Sache. Und jetzt ist es so, dass du es weißt. Aber geh mit mir bitte jetzt nicht irgendwie um, dass du mich in so eine Schuldsituation bringst. Andere fragen mich, warum hast du nichts getan? Und das muss weg. Das möchte ich gerne bewirken, mit so einer mit einer offenen Runde darüber zu sprechen mhm. äh, und zu zeigen, Mut zu machen. Mhm. Es gibt Wege, wie man in mein Alter kommt ohne, ohne in der Ecke zu liegen und damit auch anderen vielleicht Mut zu geben, die selber einfach noch nicht die richtige Hilfe bekommen haben oder in sich auch nicht ähm, diesen Impuls gespürt haben, sich helfen zu lassen.
0: Da bin ich bin ich total bei dir. Also ähm, ich bin jemand, glaube ich, der... Also ich liebe es, Menschen die Hand zu reichen. Ich habe jahrelang in der straffälligen Hilfe gearbeitet. Also ich frage immer nach, was ist deine Geschichte? Und... Ähm, Liebe ist der Schlüssel für alles und auch, auch das, was du, was du sagst. Also wenn ich jemanden liebe und ich höre von seiner Geschichte, höre ich ja nicht auf, ihn zu lieben. Und ich gehe weiter mit ihm um, weil, weil ich einen liebevollen Umgang mit ihm habe. Und das, da dürfen wir Menschen auch einfach wieder immer mehr begreifen, dass wir einfach darauf achten, dass wir liebevoll miteinander sind und nicht irgendwie Schubladen denken und all Bewertungen und alles, was wir viel lieber machen, weil es uns näher ist, dass wir eher dahin kommen, wirklich aus, aus offenem Herzen den Menschen zu begegnen, also in der, in der Liebe, wie ich sie verstehe, halt wirklich jemandem die Hand zu reichen und zu fragen, hey, was ist los, was ist deine Geschichte, ne? damit ich dich einfach noch mehr äh, verstehen kann und dann bleibe ich an deiner Seite, auf, auf jeden Fall. Liebe Sally, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für für dein Vertrauen. Ich freue mich total, wenn wir da gemeinsam weiter an diesem Thema arbeiten, weil es mir einfach ein totales Herzensthema ist, da viel mehr noch äh, ja, einfach ja, viel mehr Bewusstsein zu erzeugen, ähm, dass es viel viele Überlebende gibt, die da noch viel mehr für sich auch erreichen dürfen und können. Und das Bewusstsein einfach wirklich da nach vorne zu bringen. Und das Thema leider äh, ist immer noch brandaktuell. Also das hört ja auch nicht auf, leider. Ne? Also nee. das wird uns weiter begleiten und herausfordern. Und ähm, Deshalb freue ich mich, dass wir da einfach weiter auch Hand in Hand gucken, wo die Reise hingeht, in dem schönen Wunsch, Menschen einfach zu dienen und Menschen helfen zu können. Ich danke dir von Herzen für heute. Ich schreibe aber auch, wenn jemand sagt: so, hey, ne, vorhin, ich habe gehört, du bist ja auch Coach und du arbeitest ja auch. Ich schreibe auch deine Kontaktadresse hier mit runter, weil auch mit Sally, ihr könnt, ne, Sally Coach. Sally ist super in ihrer Arbeit. Ich habe da auch schon sehr profitieren dürfen. Ähm, du du redest auch Tacheles, du nimmst wirklich jemanden an die Hand. Und was den Selbstwert angeht, da habe ich ja auch noch meine Lektion bei dir bekommen. Auf jeden Fall. Also, da hast du einfach auch äh, Kapazität, du hast Know-how da hast du dein Standing, also das ist wirklich großartig, von daher auch den Kontakt zu dir, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, von Herzen gerne, mach das, ganz toll. Oder auch wenn jemand einfach nur zu deiner Geschichte, na, du bist auch offen, wenn jemand zu deiner Geschichte Fragen hat oder die dürfen dich auch ansprechen, hast du gesagt, du bist, du bist da, Kontaktadresse steht hier. Wenn jemand Trauma, Missbrauch, was auch immer, whatever, aufarbeiten möchte, Hallo, ne, ihr braucht euch einfach nur melden. Hilfe ist da, ob bei mir oder bei anderen. Ähm, sagt einfach Bescheid. Sally hat das Schlusswort. Ich sage für heute schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit rein. Und ähm, ich freue mich einfach auf euch. Für heute sage ich Tschüss. Sally hat das Schlusswort. Lasst uns einfach lieben. Bis bald, Sally.
1: Vielen, vielen Dank, Andrea. Ähm, ja, stell dich dann nicht hinter mich, sondern vor mich. Andrea ist die richtige Person für das Thema Aufarbeiten. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin so in einem Gefühl von Dankbarkeit, dass ich auch dir einfach so über den Weg gelaufen bin, dass wir uns verbunden haben, dass wir Gott sei Dank nicht so weit auseinander wohnen und uns wirklich in echt mhm. kennengelernt haben. Und ähm, auch das, das, was du mich und meinen mein Kopf bereicherst, einfach ähm, durch deine Denkweise, durch deine Podcasts. Ähm, das ist alles erst möglich, seit ich mich selbst dafür geöffnet habe und das möchte ich halt wirklich zum Abschluss nochmal sagen, alles ist möglich und es liegt an uns. Und bitte verschwendet keine Zeit. Verschwendet keine Zeit, um aufzuarbeiten, um zu verarbeiten, um zu reden, um ehrlich zu euch selber zu sein. Und tut das, was euch gut tut. Werdet glücklich.
0: Danke. In diesem Sinne, alles Liebe für euch da draußen. Habt euch lieb. Ciao.